0: Hey yo, Bigidi Bigidi Big Mo hier und ich freue mich ganz dolle, dass ihr jetzt bereit seid für eine weitere Folge Jungfräuliche Väter. Das ist die erste Folge aus dem Jahr 2020 und so viel sei schon mal verraten, wir sind jetzt hier quasi ja eigentlich schon fast im Februar. Wir haben uns halt eine lange Pause gegönnt, Babypause, Weihnachtspause, alles so Mischmaschine, weil mein So Minimo ist ja da und das ist ähm, diese Folge hier ist zwei Tage nach Miniminimos Geburt, also nach der Geburt meines zweiten Sohnes, entstanden. Und was da noch alles Chilliges durch meinen Kopf ging und warum das so chillig war, das hört ihr jetzt. Herzlich
1: Willkommen 2020. Wir sind eure jungfräulichen Väter. Mein Name ist Till.
0: Mein Name ist Biggy Big Mo. Ich habe einen Sohn und der heißt Tiny Till. Ich habe einen Sohn, der heißt Minimo und ich habe noch einen Sohn, der heißt... Ja, wie heißt er denn? Wie nenne ich ihn? Das war eine Hausaufgabe von dir in der vorigen Folge. Nee, in der vorletzten vorvorletzten Stimmt. Folge.
1: Stimmt. Ja, das äh, da muss ich passen. Du bist
0: ja bekannt dafür, dass du... <lacht> Du bist ja bekannt dafür, dass du deine Hausaufgaben nicht machst. Also erstmal frohes Neues, ja! Und ähm, schön, dass ihr euch wieder hier reinkommt. Nicht, dass er so heißt, Nennen wir ihn einfach. Nee, nee. Nennen wir ihn einfach äh, Mini Minimo. Mini Minimo. Mini 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 Sehr gut. Ja, Mini Minimo. Da gibt es Minimo. Hey! Der ist zweieinhalb das sind die und Mini-Minimo. Minimo. Ja. ja, der ist am zweiten Weihnachtsfeiertag gekommen. Hey. Aber es war ganz gut. Also es war alles. Halt noch so voll im Rahmen, dass wir die aller, die wichtigste Weihnachtsphase hatten, konnten wir erleben und vor allem für Minimo und deswegen war es dann auch ganz okay da. Und jetzt kommt die Geburt von Mini Minimo also war, finde ich, schon eine gute Rekordgeburt. Bist du bereit für die Facts, für die Angaben? Okay. 22.30 Uhr ging es los mit den Wehen und um 2.21 Uhr war er da. Wow. Das ist schnell, oder?
1: Das ist es schnell.
0: <lacht> ja. Wir haben gerade Netflix eine Folge geguckt und er meinte sie so, oh nein, ich glaube, das sind Wehen. Und dann hat man halt so, wie man das macht, ne? und dann mal hier, okay, sag, wenn eine Wehr kommt, okay. Ah, okay, also ja, die Wehr kommt so alle zehn Minuten. Was? Schon alle zehn Minuten? Okay. <lacht> und dann irgendwann alle fünf Minuten. Das ist so scheiße, okay, das geht jetzt aber schnell hier. Alles schon vorbereitet. Die Oma war halt schon, ähm, Ready Steady, dass wir sie irgendwann anrufen konnten. Also, sie war halt quasi die Minimo-Beauftragte, die sich um Minimo kümmert. Ja, und dann musste sie nachts herkommen. Wir sind hingefahren und dann hatte sie schon alle zwei Minuten Wehen und richtig starke Wehen. Und die wurden immer stärker. Naja, und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell. Dann waren wir im Krankenhaus und eine halbe Stunde später war er da. Mini Minimo.
1: Hey. Hey. Herzlich willkommen, Mini Minimo. Ja. Hier in. Die, dieser lustigen äh, Runde, war die Serie einfach so cool, dass er gesagt hat, ich will auch sehen, was da draußen passiert. <lacht> was geht da ab? Ich möchte diese Serie mitverfolgen. Naja, nee,
0: oder die Serie und war dann, so krass, dass er sich dachte, ah, was ist da los? Hilfe! Es war auf jeden Fall Blacklist. Wir haben Blacklist geguckt. Fünfte Staffel, Folge 13 oder
1: 14. Guckst du? Wirst du das in so ein kleines Buch reinschreiben, dass ihr das zu dem Zeitpunkt geguckt habt? Nein, das merke ich mir in meinem Kopf. Ey, und genau das ist... Echt so ein Ding. Es gibt so viele Sachen, wo ich mir gesagt habe, die merke ich mir und ich habe sie mir wirklich alle nicht gemerkt. Das ist <lacht> ja. schlimm. Man muss sich so <lacht> ja. viel aufschreiben. Oder es ist halt einfach verschwunden.
0: Was denn jetzt? Da weiß ich Beispiel? ja nicht mehr.
1: Ich weiß nur, dass es so viel <lacht> davon gibt. Aber was es ist, weiß ich ja eben nicht mehr.
0: Ja, okay. Dann musst du. Das, siehst du, deswegen musst du dich bei Instagram anmelden. Ah, dann kann ich alles. Weil du da das Bedürfnis hast, Sachen zu posten, was du gerade Geiles erlebst und dann, wenn du irgendwann nochmal deinen Post siehst, erinnerst du dich natürlich automatisch. Weil eigentlich ist ja alles in deinem Gehirn drin, in deinem Kopf, aber du brauchst halt irgendeine so eine Brücke, um dich wieder zu erinnern. Ah,
1: okay.
0: Und Instagram ist die perfekte Brücke, um unendlich viel in deinem Kopf abzuspeichern.
1: Instagram die Brücke. Fast. Aber erzähl, was... was okay, ist so jetzt... heißt die
0: Folge. Instagram die Brücke mini da. Nee, Mini Mini da.
1: Aber was was ist passiert? was und
0: Also eigentlich war es nicht anders als beim ersten Mal, außer dass es halt schnell ging. Aber diesmal war ich richtig abgehärtet und bereit. Und ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich wusste, sie wird wieder extreme Schmerzen haben, leider. Und ich als Mann kann nicht viel machen, außer halt dumm daneben stehen, ihre Hand halten und ähm, ihr, ihr Steißbein drücken. Das hat halt so ein bisschen geholfen. Aber irgendwie auch mal nicht. Da hat sie mir dann... Anweisung gegeben, doch aufzuhören oder doch wieder zu drücken und da war ich auf jeden Fall so, ich war realistisch und wusste halt, was passiert und so weiter, deswegen, ich war jetzt nicht, ich weiß, aber beim ersten Mal war ich schon im Panikmodus und war verzweifelt und so weiter. Das war jetzt alles nicht, ich war richtig entspannt und richtig locker drauf. Aber jetzt kommt's, ich muss mich mal ein bisschen über dieses System beschweren, über dieses System, über dieses Geburten-System im Krankenhaus, weil ich finde, dass es ganz schön... Anti-Vater-mäßig ist.
1: Oh, wieso
0: das? Also, im kreissaal wir haben in so einer Studie teilgenommen, im AVK, da gibt es irgendwie so eine, also Auguste, Auguste Victoria in Berlin, da gibt es so eine Studie, da gibt es einen Kreissaal, das ist so ein bisschen spezieller, alles so ein bisschen lockerer, Das ist so ein Viereck Hocker in der, in der Mitte und da ist auch kein Klinikbett, sondern das ist so ein richtiges, also nee, kein richtiges, aber gemütlicheres Bett und so weiter. Und da ist irgendwie so eine Studie, wo man daran teilnehmen kann, um zu sagen, ob das halt besser ist oder nicht. Und das war auf jeden Fall besser, weil wer will denn so ein Klinikbett oder so irgendwas haben? Um, aber auf jeden Fall, was da gefehlt hat, irgendwie, also klar wird da an die Mutter gedacht, weil die kriegt das Kind, die hat halt die extremen Schmerzen. Und das ging ja alles schnell, habe ich ja gesagt. Aber danach im Kreißsaal, weil halt noch drumherum so viele andere Geburten waren, mussten wir ewig warten. Wir haben danach, nach der Geburt, insgesamt sechs Stunden da in diesem Raum gewartet, bis wir endlich raus konnten. Was? Und ja, das war, da war so viel los. Da waren, waren vier andere Geburten noch und da ging es natürlich nicht so schnell. Und, was ich auch nicht verstanden habe, da war eine ganz alte, demente Frau, die richtig Faxen gemacht hat. Keine Ahnung, wie die da reinkam, die alte
1: Frau. Ich, ich glaube. <lacht> ja, das hat Und, man euch natürlich nicht gesagt, dass das der eigentliche Test ist. Und ich äh, würde mich will mal interessieren, was es noch für Absurditäten gab. Also die haben eine Schauspielerin reingeschickt, die eine alte verwirrte Frau war. Oh Gott, ja. Hey, vielleicht hast du recht. Aber, aber war... Und war es dann aber insgesamt alles gut soweit? Oder war das dann? Ja, ja,
0: ja, war alles gut. Also die Atmosphäre im, im Kreissaal war super, war richtig ruhig, schön warm und angenehm, alles. Wir haben halt, aber wir haben halt sechs Stunden dann, also wir hatten halt dann mit Mini-Minimo haben wir halt dann schön gekuschelt und schön Zeit zusammen gehabt, aber irgendwann war es so, ähm, hallo, wir wollen jetzt aber auch mal hier raus aus dieser Kreisssaal. Atmosphäre schön und gut, aber es ist nachts, wir sind müde. Hallo, er ist doch jetzt da. Wie lange müssen wir noch hier rumlungern? Wir wollen jetzt in ein Familienzimmer. Und was ich mir dann nur dachte, also da war halt so ein, so ein Bett, was natürlich für die Mami war. Und da war dann auch, also der Kleine war dann entweder bei ihr auf der Brust oder bei mir auf der Brust. Aber was ist mit mir? Was ist mit dem Vater oder mit der anderen Person? Also ich habe auf dem Boden geschlafen, weil da war sonst nichts für mich.
1: Was waren die Sachen, die für dich komplett anders waren als bei der ersten Geburt. Und was war genau gleich? Die beiden Sachen gegenübergestellt. Das finde ich mal interessant.
0: Komplett anders war unsere Einstellung, weil wir halt wussten, was passiert und wir waren abgehärtet und wir waren quasi die erfahrenen Eltern. Wir wissen, wie es abläuft und wir wissen jetzt, dass der Schmerz kommt und wir waren trotzdem locker drauf und ähm, danach war dann alles vorbei und da war eigentlich alles gleich, also das wussten wir. Und was neu war, also was neu war, ist, naja, also wir haben irgendwie dann doch vergessen, wie es so ist. Eigentlich, man denkt ja, man hat ein Kind, man kann alles, man weiß es. Und dann war da dieses zierliche, neugeborene Wesen, und ich habe mich wieder so unsicher gefühlt, ihn zu nehmen
1: und zu greifen und oh, ich will ihn nicht kaputt machen. Ah. <lacht> so mit zwei Fingern, so mit Daumen und Zeigefinger und dann so gehalten. Ja. Ich zieh so. Ey, das muss, ich,
0: das muss ich erstmal wieder neu lernen und es ist immer noch so, dass ich Angst habe, ihn zu nehmen und oh, bloß ich den Kopf fallen lassen und oh, ist auch alles so weich. Das war auf jeden Fall
1: wieder neu, obwohl es gar nicht neu ist. Ja, das glaube ich. Weil es auch was ganz anderes ist, wie man den dann hält ne? und trägt, wie man mit dem, genau, dem Kopf halten stimmt. Ja. Nicht, dass der Kopf da auf einmal so runterschlabbert. <lacht> so.
0: Ja, ja, genau. ey Und was auch neu ist, ist natürlich jetzt, jetzt wo man zwei Kinder hat und wenn das zweite Kind da ist, dann ist ja auch alles jetzt ein bisschen anders. Aber jetzt einmal, worüber ich ja noch reden wollte, dieser Moment, der, also wir sind ja bei uns zwei Jungs, ne der große Bruder, Sieht den kleinen Bruder zum allerersten Mal. Minimo sieht Mini, Minimo zum allerersten Mal. Und diese Reaktion werde ich auf jeden Fall wirklich niemals vergessen, für immer in meinem Kopf haben. Der hat sich so krass gefreut, ihn zu sehen. Wir haben ihn immer darauf vorbereitet und immer gesagt: Mini, also Mini, Minimo, der wird aus dem Bauch krabbeln von Mama. Und wenn er da rauskrabbelt, das dauert ein bisschen, da kommt Oma, holt dich ab. Wir haben auch so ein Buch, da ist auch genauso so ein Kinderbuch, wo dann die Oma kommt und so weiter. Und dann ist es leider nachts passiert, wir konnten ihm das selber halt nicht sagen, wir haben ihn nicht wach gemacht. Aber als er dann gesehen hat, dass Oma da ist auf einmal, der hat es dann sofort verstanden. Und dann war er da im Krankenhaus, hat ihn gesehen und er hat so richtig große Augen gemacht. Oh, und hat ihn gestreichelt und den übelst abgeknutscht und mit ihm gekuschelt. Jedes Mal, wenn Minimo Mini, Minimo sieht, küsst er ihn übelst ab und kuschelt mit ihm. Ist richtig cool. Ist das süß. <lacht> hey, wirklich, richtig krass. Er hat richtig Gänsehaut. Das werde ich nicht vergessen. Das war auf jeden Fall so richtiger, so, so ein richtig Highlight-Moment. Und jetzt kommt es zu dem neuen Ding. Also, ich war ja noch ein bisschen in meinem Up-Hate-Modus. Also hier ja, da ist irgendwie kein Platz zum Schlafen im Kreißsaal für den Vater, irgendwie auch keine irgendwas Matte, irgendwas. Und jetzt leider hatten sie kein Familienzimmer mehr, war nicht mehr frei. Das heißt Einzelzimmer und das ist auch so voll voll normal irgendwie. Man keine Ahnung, kann es nicht irgendwie möglich sein, noch mehr Familienzimmer zu machen, dass einfach noch mehr Väter die Möglichkeit haben, da zu schlafen oder wir Väter, wir sind ja auch einfach gestrickt, wir brauchen gar kein gebütliches Bett. Einfach so eine kleine Hundehütte, so eine Area, wo wir schlafen können, würde uns auch reichen. Einfach, dass wir da schlafen dürfen. Die war denn im Einzelzimmer und wenn die Frau im Einzelzimmer ist, dann darf ja der Vater offiziell nicht da schlafen. Ob er es denn heimlich macht, ist ja dann seine Sache, aber offiziell darf er da nicht schlafen. Und naja, das Einzelzimmer war so an sich gemütlich, klein, ruhig, warm und so weiter. Das war alles alles super. Aber halt klein. Und als dann Minimo da war, der mit seinen zweieinhalb Jahren, der will ja rumrennen, der will rumtoben und alles Mögliche machen, dann hat er dich, der hat sich so auf die Fresse gelegt und so krass gestoßen. Und dann hat, dann hat er geschrien, Mini Minimo, lag richtig gemütlich im Bett <lacht> und, ist dann, natürlich, und das ist dann natürlich von dem Schrei auch wach geworden und hat auch geschrien. Und dann haben beide geschrien und dann wusste ich, Scheiße, so ist also das Leben mit zwei Kindern. Da freue ich mich schon auf die nächsten paar, auf die nächsten paar Wochen, wenn sie sich gegenseitig betteln, wer
1: lauter schreit. Das war dann so der Moment, da dachte ich, das ist es, mein neues Leben. Herzlich willkommen. Ich freue mich drauf.
0: Das ist meine größte Angst auf jeden Fall. Wenn dann, es war bis jetzt noch nicht, wenn dann ähm, Minimo es ist verwirrend, wenn ich immer so rede, Minimo ist der Große, Mini Minimo ist der Kleine. Wenn Minimo schläft durch, super, schläft super nachts, aber wenn jetzt Mini Minimo so eine Nachtphase hat und richtig laut schreit und dadurch Minimo wach wird, dann haben wir ja die doppelte Belastung. Das ist meine große Angst. Und sobald das passiert, werde ich darüber reden und wahrscheinlich heulen hier im Podcast.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe, das passiert nicht allzu oft. Aber jetzt noch mal ganz kurz eine Frage, und zwar hast du denn irgendjemand bei dem du dich auf jeden Fall richtig doll bedanken kannst? Weil wir haben ja als nur einen Vorsatz häufiger mal Danke sagen. Für das Oh mein Jahr. Gott.
0: Ey, gut, dass du dran denkst. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Äh, ja, wir haben auch uns direkt bei der Person bedankt, und das war die Hebamme vor Ort, beim AVK. Ich glaube, sie hieß Lilly. Die hat es so gut gemacht. Die war richtig gut. Die war überhaupt nicht, weil ja, nachts, das ist ja schon eine doch schon wahrscheinlich nervige Zeit zu arbeiten und dann auch noch Weihnachten. Und die hat es so gut gemacht, die war so ruhig die ganze Zeit. Und jedes Mal, wenn wir eine Frage hatten, hatte die beantwortet und so weiter. Also diese unbekannte Hebamme, die hat auf jeden Fall einen Dank verdient. Und naja, meine Freundin auf jeden Fall natürlich auch an sich, dass sie die Schmerzen ausgehalten hat und dass ich so dumm daneben stand und nichts machen konnte. Und Sie meinte, ich habe ihr geholfen, indem ich einfach nur dumm daneben stand. Also danke dafür und ähm, danke an meinen Sohn Mini Minimo, dass du gesund und munter bist. Ich finde, gut. Ich Soll ich noch mehr Danke sagen? Nein, ich finde. Danke, danke, danke Till, dass du zuhörst.
1: Da, danke, danke, dass du diese Erlebnisse mit uns teilst. <lacht> okay, Vielen Dank. jetzt wird es
0: auch ein bisschen schnulzig hier mit dem ganzen Danke.
1: Vielen Dank, liebe Welt. <lacht> Nein, aber ich finde Danke, das dass noch ein
0: bisschen Luft da ist zu atmen.
1: Aber ich finde das, find das schön, ich finde, wir sollten es beibehalten. Dieses ab und zu... Lass uns einfach mal Danke sagen. Wir sagen jetzt immer mal ab und zu Danke. Neue Rubrik, Danke. Okay,
0: dann bedank, bedank du dich doch mal hier an, weiß nicht, was hast du in letzter Zeit gemacht? An, bei wem musst du dich bedanken und warum?
1: Ich bedanke mich in der nächsten Folge. <lacht> und bei wem ich mich bedanke und warum, das ist jetzt noch streng geheim.
0: Okay, aber du musst auch ein bisschen was noch aus deinem Live erzählen, weil die Folge ist mich jetzt zu mini-mini-maulastig und ich fühle mich so schlecht, einfach nur so viel von meinem Senf hier abzudrücken. Was geht denn noch gerade bei dir ab in deinem Live oder an deinem Daddy-Live? Was, was sind die ersten krassen Projekte, die du angehst für Januar 2020?
1: Oh, das ist spannend. Was sind die, äh, ähm, natürlich mich ganz intensiv dem Thema äh, bessere Aufnahmequalität widmen. Ja, also das ist äh, ein großes Projekt. Mein nächstes großes... Weg von Skype ist unser Projekt. Weg von Skype, genau das. Genau. Ähm, ja, 2020 steht unter dem Motto Weg von Skype. Das, das ist ein cooler Titel, das finde ich gut auch. <lacht> ähm, ich hätte ich hätt echt auch mal wieder Bock, dass wir eine Veranstaltung zusammen machen. So, jetzt rein, rein. Ey, du bist so du bist so ein richtiger Veranstaltungsboy. Ich hab da richtig.
0: Du hast so, du hast, weil du da drin hast, du hast damit angefangen, oder? Karrieremäßig Veranstaltung?
1: Ich, ich habe ich hab das, hab das früher wirklich viel gemacht. Ich habe viele Partys so in ja. Berlin organisiert und veranstaltet und so. Ey Leute, wenn ihr wüsstet, was er alles gemacht hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das offiziell sagen willst. Nein, nein, nicht. nein. Das ist. Nein, <lacht> nein, 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 Aber, ey, egal was ihr. Egal wo ihr früher wart, sagen wir mal so vor, vor zehn Jahren ungefähr, oder? Ja, kommt das war hin. deine kommt hin. Veranstaltungszeit. Kommt hin, ja. Ey, ihr wart auf jeden Fall auf einer Party. Ihr wart auf jeden Fall von einer Party von ihm.
1: Und ich auch. Ja, das, das freut mich. Und ich, und ich denke, ich, ich hoffe, es hat allen noch. Und ihr Fall. waren gut.
0: Wieso hast du überhaupt aufgehört? Ja. Ja, aber Mann, du warst so ein wichtiger Bestandteil von der Berliner Partyszene, ey.
1: Ja, es ist, es ist ja nicht aller Tage Abend. <lacht> man kann ja immer wieder man kann immer wieder zurückkommen und wieder was machen. Nein, aber ich hätte echt Bock drauf. Ich hätte Bock nochmal auf so ein cooles Veranstaltungsformat, wo wir vielleicht nochmal, wir haben ja mal so, ein, so ein, eine kleinere Sache gemacht, die, die auch echt cool war, mit unserer Spaßmanufaktur, aber so auf dem, in dem Bereich nochmal irgendwas zu machen, hätte ich echt Bock drauf. Hast du auch Bock drauf?
0: Ja. Ich habe auch Bock drauf, also... Das, wenn du Bock drauf hast, da wieder was an Organisation und so ja, weiter... Ja, wir, wir,
1: brauch, wir brauchen einfach... Nach. Wir, uh,
0: feel free. Wir, ne?
1: wir brauchen ein, zwei Leute, die uns noch supporten. <lacht> wir haben einfach so wenig Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Zeit, ich, mein großes Projekt ist... Ich, ich möchte irgendwo Zeit klauen. <lacht> das ist mein großes Projekt. Irgendwo...
0: Es gibt doch so einen Film mit Justin Timberlake, ist ja glaube ich, sogar, oder?
1: Der Zeitdieb?
0: Wo? So, oder... Ich oder? Da läuft doch irgendwie so Zeit ab am Arm oder so. Man kann, jeder hat eine begrenzte Zeit und man dealt mit Zeit oder man kauft sich Zeit und so weiter. Und wenn man irgendwas machen will, wenn man irgendwas kaufen will, dann muss man da mit Zeit bezahlen und so weiter. Irgendwie so. Ist das
1: nicht auch beim, beim Momo so? bei Momo so? Bei Momo? Momo, die Kindergeschichte. Oh, jetzt hast du mich. Momo? Du kennst Momo nicht. Dann, dann habe ich noch ein Projekt, Momo. dann habe ich noch ein Projekt. Und zwar... Ich kenne Momo Momo
0: News wenn, wenn, von YouTube. Wenn...
1: Wenn... <lacht> wenn... Wenn, wenn, <lacht> wenn Mini-Mini-Mo und Mini-Mo und Tiny-Till so alt sind, dann gucken wir alle zusammen Momo. Das ist ein cooler Film.
0: Ah, hier, Momo-Roman. Momo ist ein im Jahr 1973 erschienener Roman von Michael Ende. Der Titel bezeichnet die Hauptperson. Der Untertitel lautet Die seltsame Geschichte von den Zeitdieben.
1: <lacht> siehst du <lacht>
0: Und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Klingt wirklich cool.
1: <lacht> okay. Deal. Also, Deal. Sehr gut. <lacht> oh Mann. So. Ja, ich aber, muss
0: aber auf jeden Fall noch einiges hier machen an, an Kindergeschichten. Und,
1: und wir müssen noch unbedingt die, die äh, Folge aufnehmen, wo Hörer mit dabei sind. Und wir einfach random über irgendwelche Themen reden.
0: So eine, so eine, so eine Stammkneipenfolge ja, oder so.
1: Aber jetzt, jetzt
0: das, das müssen wir dann da aufnehmen, wo wir wo die Idee unseres Podcasts entstanden ist. Da Berlin, Tempelhof, Platz der
1: Aber jetzt hast jetzt du, hast du noch irgendwelche Projekte, irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du sagst, das Projekt will ich unbedingt angehen, starten, aufhören, anders machen.
0: Ähm, ja, ein ganz wichtiges Projekt auf jeden Fall, was ich jetzt hier wirklich angehen möchte, ist eine neue Wohnung, also. Ich nutze mal jetzt auch hier diese mega krasse Reichweite, das Podcast Jungfräuliche Väter, weil jetzt so mit einer Vierer-Family ist eine Zweieinhalb-Wohnung auf jeden Fall auf, am Anfang noch okay, aber irgendwann wird es eng. Also wenn irgendjemand hier in Schöneberg, wir wollen in Schöneberg bleiben, eine unnormal günstige Vierzimmerwohnung hat, meldet euch. Bigmore Radio bei Instagram. Danke. Und ich habe Danke gesagt, siehst
1: du? Schon im Voraus. Schon im Voraus. Ja, genau. Da, das, ist, das ist unser Projekt für 2021. Wir bedanken uns schon mal im Voraus für alles. <lacht> Ihr, für Euer Projekt? Neue Wohnung oder was? Nee, generell. Wir bedanken uns einfach so schon mal. Einfach so. Ach so. Wir sagen immer, immer, ja. immer schon mal Dankeschön für irgendwas. Nein, aber ich, ich drücke dir den Daumen und ich schaue mich auch mal um. Mal schauen, wer weiß.
0: Aber nicht in Hamburg umhören, okay? Da wollen wir nicht hin. Ach
1: so. Ich, dachte, ich, wollte, das ein, ich wollte das miteinander verbinden. Ich wollte sagen, ich habe hier ein mega gutes Angebot, aber dann müsst ihr jetzt leider nach Hamburg kommen.
0: Naja, also ich habe ich hab immer, das, und ich es ist, ist immer gut. noch meine Meinung, wenn ich wegziehen würde oder müsste von Berlin, dann wäre es auf jeden Fall Hamburg. Hamburg ist auf jeden Fall meine zweite Wahl nach Berlin. Weil ich mag Hamburg.
1: Und das kann ich voll verstehen, weil ich sage auch immer, naja, wenn Deutschland und nicht Berlin, dann Hamburg. Und jetzt bist du da. Und jetzt bin ich da. Das, und das, das geht auch klar so. Das ist auch ganz in Ordnung so. Cool. Okay. Ich glaube, wir sind langsam an.
0: Und jetzt musst du immer jeden Tag Fischbrötchen essen und so weiter?
1: Muss ich. Ich werde, ich werde gezwungen. Geil. Sonst, sonst, ähm, in, zum, zum Mittag gibt es immer Fischteller und Fisch, 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 Fisch. Direkt aus der sauberen, direkt vom sauberen Hafen. Wann, wann, wann gibt es eigentlich mal wieder ein Kinderlied-Remix? Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Vielleicht bei den, in der nächsten Folge?
0: Okay. Ey, ja, das ist meine Hausaufgabe. Kennst du schon überhaupt mein Kind? Ich habe ich hab schon so viele gemacht. Ich glaube, ich habe dir noch gar nicht alle gezeigt. Kennst du schon, der Topf ist heiß? Nein. Von mir? Ha, Das zeige ich dir dann in der nächsten Folge. Und ich fahre noch so viel. Minimo kann den Text schon auswendig.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Ich zeige ihn dir in der ich nächsten freu Folge. Ich freue mich drauf. Okay? Bis dann. Tschüss. Judy, bis dann. Tschüss.